0: A história do Brasil nas ruas de Paris Baseado no livro de Maurício Torres Assunção Capítulo 1 Dom Pedro I O Imperador dos Trópicos Independência ou morte 7 de setembro de 1822. O príncipe regente, Dom Pedro de Alcântara, aqui na voz do ator Tarcísio Meira, declara a independência do Brasil. O Brasil, 90 vezes maior do que Portugal, é considerado um império. Regido por Dom Pedro, seu primeiro imperador. Seu reinado, no entanto, seria curto. Depois de nove anos e muitas brigas com a Assembleia Legislativa, o imperador acabou abdicando o trono do Brasil. Hoje, Pouca gente se lembra do que aconteceu com Dom Pedro depois que ele deixou o país em abril de 1831. Neste capítulo, você vai descobrir como o ex-imperador do Brasil foi fazer história em Paris. As divergências com os deputados brasileiros não foram a única razão para que Dom Pedro abrisse mão do Império do Brasil. Em Portugal, seu irmão mais novo, Dom Miguel, havia dado um golpe de Estado, se apossando da coroa portuguesa prometida à filha de Dom Pedro, Maria da Glória. Assim, retomar a coroa que pertencia à filha, que só tinha 12 anos, passou a ser o novo desafio de Dom Pedro, o ex-imperador. Abandonando o Brasil e não podendo voltar para Portugal, Dom Pedro chegou à Europa acreditando que receberia o apoio da Inglaterra. Mas foi o novo rei da França, Luís Felipe, quem lhe deu mais atenção. Eleito pela Assembleia Nacional, Luís Felipe se identificava com Dom Pedro, que, na teoria, também defendia a monarquia constitucional, aquela na qual o rei se submete à Constituição. Muito diferente da monarquia absolutista que Dom Miguel, o irmão conservador, havia implantado à força em Portugal. No fim de julho de 1831, Dom Pedro compareceu à sua primeira recepção em Paris, organizada pelo rei Luiz Felipe. O ex-imperador do Brasil chegou ao Palácio Real atrasado, causando consternação entre os convidados. Um deles, adido da Embaixada Austríaca em Paris, relatou a chegada de Dom Pedro em seu diário. Eu pensava que Dom Pedro fosse mais alto. Me surpreendi ao ver um pouco maior do que Dom Miguel. Ainda que apresentasse um bom aspecto, parecia um pouco embaraçado, sobretudo ao falar com as senhoras. A rainha o apresentou a quase todas que se encontravam no salão. Ele saudou as senhoras polidamente mas pouco conversou. Mas quando a rainha o apresentou ao cidadão dos dois mundos, a ah, Dom Pedro pareceu de fato ter muito prazer. Cumprimentou Lafayette fazendo referências sem fim, assumindo uma atitude amistosa como se o conhecesse havia muito tempo. O Marquês de Lafayette, o cidadão de Dois Mundos, ganhara esse apelido da imprensa por ter participado ativamente da independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa. Em Lafayette, seu ídolo, Dom Pedro encontraria um forte aliado nos seus planos de invasão e retomada de Portugal. A chegada de Dom Pedro à França tinha, porém, alguns obstáculos. Para começar, ele não viajava só. Levava consigo a pequena Maria da Glória, a legítima rainha de Portugal, filha da falecida Imperatriz Leopoldina. Além disso, sua segunda mulher, Maria Amélia, estava grávida. Dom Pedro precisava, então, encontrar uma casa digna, onde pudesse morar com a família e os empregados que o acompanhavam desde o Brasil, um secto de quase 20 pessoas. Sem dinheiro, Dom Pedro apelou para o seu antigo assessor, José Marcelino Gonçalves, que morava em Paris. José Marcelino era tutor de Isabel Maria, filha bastarda de Dom Pedro com a sua antiga amante, a Marquesa de Santos. Em carta, Dom Pedro pedia a Marcelino que o ajudasse a encontrar moradia. Tomo a liberdade de lhe pedir que me alugue uma casa na rua de Santo Honoré, por seis meses apenas, se for possível. Como poderá pensar que eu desejo um palácio? Aproveito para lhe lembrar que fui um imperador que só tratou da pátria e não de si mesmo. Por isso, nada possuo. Logo, uma casa barata e decente é o que me convém, onde eu caiba com a minha esposa e a minha filha, a Rainha de Portugal. O imperador no entanto, não precisaria gastar um centavo com o aluguel de uma casa em Paris. Sabendo da sua difícil situação financeira, o rei Luiz Felipe propôs a Dom Pedro que ocupasse o castelo de Meudon, próximo ao Palácio de Versalhes. No alto de uma colina, de onde se podia ver toda a cidade de Paris, o castelo de Meudon tinha jardins projetados por André Lenoutre, além de uma cocheira com sete carruagens e 25 cavalos. Ali, Dom Pedro se sentia em casa. Passava boa parte do tempo cavalgando, cuidando dos animais, quando não tinha mais uma reunião com aliados e conselheiros para planejar a invasão de Portugal. Mas que invasão, se ele mesmo reconhecia que não tinha dinheiro? Na imprensa, a saga de Dom Pedro em luta contra o seu irmão ganhava tons de piada. Em nota, um jornalista ironizou a situação. Dizem que a pequena rainha Maria da Glória ainda muito ocupada fazendo uns barquinhos de papel em Medon. Parece que vai dar os barquinhos ao pai para ajudá-lo na sua invasão de Portugal. Em carta aos amigos, depois de ser chamado de covarde, Dom Pedro se defendia. Por que não invadimos Portugal no ano passado? Por falta de dinheiro. Logo, o culpado deste ano é o mesmo daquele. O problema é a falta de dinheiro, e não eu. Minha consciência não me acusa de ter deixado de fazer o que posso. Conseguirá Dom Pedro obter os recursos que precisa para invadir Portugal ou passará boa parte do tempo curtindo a vida boêmia de Paris? Respostas no próximo capítulo. Você acabou de ouvir A História do Brasil nas ruas de Paris, uma produção da Rádio França Internacional, baseada no livro de Maurício Torres Assunção. Com direção técnica de Pierre Zanouto e as vozes de Alberto da Silva, Stefan Rosenbaum, Silvano Mendes, Daniela Franco e Maurício Torres Assunção. Música